0: Bon, on va commencer, donc le thème, je l'ai déjà donné, hein, c'est les paroles, nos paroles, on est dans Jacques, Jacques 3, versets 1 à 12, si vous avez ces bibles, c'est la page 797, si vous ne les avez pas, quelqu'un peut, peut vous en distribuer une, et si vous n'en avez pas du tout, bah, gardez-la, c'est cadeau. Euh, j'ai fait une petite recherche pour, pour ce, ce sujet des paroles, et j'ai découvert qu'on passait un cinquième de notre vie à parler, c'est beaucoup. Et ça compte pas le temps qu'on parle à soi-même. Parce que ça, ça rajoute. C'est juste les paroles qu'on prononce, qu'on dit à quelqu'un. Euh, alors, il y a des inégalités, vous vous en doutez. Euh, ça dépend de votre métier, ça dépend de... Mais ça dépend aussi si vous êtes un, un garçon ou une fille. En moyenne, les hommes prononcent 20 000 mots par jour. Et les filles à Votre avis 100 000. 100 oh, 000, non, vous exagérez. <rire> non, en moyenne, elles sont à 30 000. Mais on en connaît qui vont jusqu'à 50 000. <rire> vous savez de qui je veux parler. Donc dans la, si vous êtes dans la moyenne, disons, allez, 20 000 par jour, et bah, si vous êtes dans cette moyenne, en un an, c'est comme si vous écriviez 66 livres de 800 pages. C'est pour ça que j'ai mis une belle bibliothèque derrière. Ça veut dire que si vous n'avez que 30 ans, et moi ça fait longtemps que je ne les ai plus, mais si vous n'avez que 30 ans... Ben, depuis vos dix ans, disons, parce que peut-être vos paroles quand vous étiez petit, vous n'aviez pas trop attention, ça fait 1300 livres. C'est énorme. Ça, c'est tout ce que vous dites chaque jour. À vous, aux gens. Euh... Et bien, ça écrit une histoire, jour après jour. Alors, on est au chapitre 3 de Jacques, qui parle des paroles, bien sûr. Mais je fais une petite rétrospective de quest ce qu'on a vu avant. Et en fait, au chapitre 1, Jacques avait déjà fait un peu la bande-annonce de, de ce qui allait arriver. Au verset 19 du chapitre 1, il dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et au verset 26, il dit « Celui qui croit être religieux, mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. » Il avait fait une bonne introduction parce qu'il avait déjà préparé son, son sujet, son chapitre 3. Et au chapitre 2, si je fais vraiment le résumé du chapitre 2, il nous montre surtout que la foi sans les œuvres, bah, ça n'existe pas. Euh, c'est comme le nudiste non pratiquant. Euh, bah, on est tous alors, du coup. Euh, ou alors, euh, personne. Quoi. Ça ne veut rien dire. Et au verset 26 du chapitre 2, il dit « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et en fait, il y a un lien direct de ça, parce qu'il passe directement au chapitre 3, sans transition. Et en fait, ce qu'il fait au chapitre 3, finalement, c'est qu'il nous montre une certaine œuvre, un type d'œuvre, qui devrait être évidente pour quelqu'un qui a la foi et pour quelqu'un qui est enfant de Dieu. Et cette œuvre, c'est quoi bah, C'est tenir sa langue en bride courte. C'est ne pas pécher par nos paroles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on peut transgresser les dix commandements juste par nos paroles. On peut déshonorer Dieu par nos paroles. On peut offrir un culte à un faux Dieu par nos paroles. On peut proférer des blasphèmes et des fausses promesses par nos paroles. On peut profaner le jour du repos même par nos paroles. On l'a vu dans Ésaïe 58. On peut déshonorer nos parents par nos paroles. On peut faire souffrir quelqu'un et tuer quelqu'un par des paroles, tuer à l'intérieur. On peut voler des choses par des paroles. On peut dire des mensonges porter de faux témoignages par nos paroles. On peut convoiter des choses par nos paroles. Et on peut avoir des pensées vulgaires, exprimer des pensées vulgaires, avoir des pensées adultères et les exprimer par des paroles. Tout ça, c'est possible en paroles. En étudiant ce passage, je me suis dit, c'est probable que le péché le plus destructeur de l'unité dans nos églises, ce soit nos paroles. C'est probable que le péché le plus destructeur dans nos relations familiales, ce soit par nos paroles. Peut-être aussi que le péché le plus destructeur dans nos relations amicales, il passe aussi par nos paroles. Alors On va lire le début, versets 1 et 2. Donc, page 797, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Alors, il dit qu'il y aura un jugement plus sévère pour les enseignants, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'un enseignant, il doit dire ce qui est juste et ce qui est vrai. Et la deuxième, c'est qu'il doit pratiquer ce qu'il enseigne ou ce qu'il prêche. Sinon, ça n'a pas de valeur. Mais pour autant, dans le contexte, on ne voit pas vraiment un lien. On n'est pas dans l'épître à Timothée, par exemple. Et c est, c est pas, le contexte, ce n'est pas vraiment d'expliquer quelque chose aux enseignants. C'est plutôt de dire, vous qui vous prenez pour des enseignants, ou vous qui avez envie d'apporter des conseils, de dire des choses, faites attention. C'est plutôt ça qu'il est en train de dire. Parce que chaque fois qu'on ouvre notre bouche, eh bien, on enseigne d'une certaine façon. On enseigne et on renseigne. On apprend des choses sur nous et on, et, et on influence les autres. Et donc, il vise en particulier ce, ces gens-là qui, qui distribuent généreusement des conseils et, euh, et des jugements aussi. Et il nous rappelle aussi quelque chose, c'est que c'est inévitable qu'on trébuche de bien des manières, dont celle-là. Et trébucher, c'est n'est pas tomber. Trébucher, c'est... C'est pas tomber, c'est marcher, mais d'une manière pas très fluide, pas très euh, un peu approximative. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'un homme mûr, qui ne trébuche pas dans ses paroles, en fait, il tient tout son corps en bride. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image qu'on avait utilisée au début de, de Jacques, le test de piscine, pour avoir une eau bien propre. La petite bandelette qu'on met dans l'eau, il y a plusieurs... Euh, plusieurs couleurs. Et bien là, il nous montre une des couleurs, en fait, dans ce passage. Jacques, il nous propose un test. Cette fois, c'est le test de la maturité du disciple. Et contre toute attente, la maturité du disciple, c'est n'est pas juste ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait les bonnes choses C'est aussi ce qu'il dit. La maturité du disciple se mesure à ce qui sort de sa bouche. Pourquoi C'est important, parce que ça révèle ce qui est dans son cœur. Alors ce matin, on va regarder les trois C. C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler du, du passage. Le cap, le chaos et la clarté. Le cap qui est donné par nos paroles, le chaos qui peut être provoqué par nos paroles et la clarté qui est apportée par nos paroles. Et on démarre tout de suite avec le cap. Donc ça sera les versets 3 à 5. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Vous voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Alors le mort, je ne sais pas s'il y en a qui font de, de l'équitation ici, mais le mort, c'est la pièce en métal qu'on met dans, dans la bouche du, du cheval. Alors Un cheval, par définition, même s'il n'est pas vraiment sauvage, euh, ça veut faire ce qu'il veut. Si vous avez déjà fait des promenades en, en poney, il veut toujours aller brouter l'herbe là où tu ne veux pas. Euh, et c'est fort, un cheval ça peut peser 500 kg. Et ben pourtant, avec ce tout petit truc dans sa bouche et, et des rênes, ben même Cassandra, qui n'est pas là, même la petite Cassandra peut, euh, peut diriger un cheval. Il n'y a pas de problème avec un mort. Pareil pour les grands bateaux. C'est immense, un bateau. Le gouvernail, c'est tout petit proportionnellement. Mais le gouvernail permet de diriger le bateau au gré du pilote. Et Ce que Jacques veut dire ici, avec des, des images vraiment très parlantes, ben, c'est que nos paroles donnent une direction à notre vie, tout entière. Elle nous donne un cap. En fait, c'est simple. Si vous changez la façon dont vous parlez, vous changez le cap de votre vie tout entière. Vous changez la direction de votre vie tout entière. Changez les mots que vous dites. Changez la façon dont vous les dites. Changez votre attitude en les disant. Vous changez totalement de direction. Vous-même et les relations que vous créez, parce qu'on parle rarement tout seul quand même. Un peu. Alors, le principe, il est super simple. Hein. Même un enfant pourrait le comprendre. C'est enfant de 5 ans, comme dirait mon patron. Si je parle constamment de façon négative, si je remarque que ce qui ne va pas, si je réponds de façon négative à tout ce qu'on me propose, si je reflète cette négativité dans ce que je fais tous les jours, bah, au final, j'aurai une vie juste, totalement négative. Et c'est assez logique. Les paroles donnent le cap. La façon dont je parle à Dieu aussi, va changer des choses. La façon dont je me parle à moi-même va changer des choses. Et bien évidemment, la façon dont je parle aux autres. Et ça, ça influence le cours même de notre vie. Le proverbe 18, versets 20-21. Alors les proverbes, j'en ai, ai pioché quelques-uns, mais il y a énormément de proverbes qui, qui parlent de la langue et de, et de nos paroles. Mais juste le proverbe 18, versets 20 et 21. « Chacun goûtera à satiété des fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit. »« Qui aime se répandre en paroles, mangera les fruits qu'elles auront produits. » J'ai lu quelque part une personne qui disait « Essayez d'avoir des paroles douces, parce que vous allez devoir les manger un moment. » Et c'est exactement ce que dit ce proverbe. Nos paroles changent vraiment la direction de notre vie. Et ça peut se voir dans, dans plein de domaines. À la mairie, par exemple, vous êtes à côté de votre fiancé. Vous dites « Oui, je vous garantis que ça change votre vie. » Après. Pour le bien, arrête. Chaque fois qu'on dit non à la tentation, en puisant la force en Christ dans son esprit, on change la direction de notre vie. Chaque fois qu'on dit oui, je suivrai Christ coûte que coûte. Il est mon sauveur, je veux aussi qu'il soit mon Seigneur. Ça ne change pas que la direction de votre vie, ça change votre destinée éternelle. Chaque fois qu'on demande pardon, qu'on se repent du mal qu'on a fait, et on reprend la bonne direction dans notre vie, là aussi. Nos paroles donnent une direction, elles nous donnent un cap. Nos paroles encouragent, elles motivent, elles construisent, elles enseignent, elles relèvent. Elles apportent la vie. Elles donnent de la confiance, elles donnent du poids aux choses. Elles donnent de la joie, elles donnent de l'amour. Changez la façon dont vous parlez, vous changez le cap de toute votre vie. Je vous ai pas lu dans Proverbe 18, tout à l'heure, j'ai sauté un petit morceau, c'était « la mort et la vie » sont au pouvoir de la langue. C'est à ce point-là que c'est important. Alors, Comme le gouvernail pour le navire, les mots nous dirigent et les mots donnent une direction aussi aux gens autour de nous. Les mots qu'on utilise attirent l'attention sur quelque chose, sculptent une réalité, façonnent une réalité autour de nous. C'est une erreur de croire que nos mots ne font que refléter ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on voit, la réalité qui nous entoure. Pensez aux mots de Dieu, par exemple. Les mots de Dieu créent l'univers. Rien que ça. D'une certaine façon, nous, on est fait à son image et nos mots, même s'ils ne créent pas à partir de rien, mais nos mots vont façonner un univers autour de nous et qui va nous suivre et qui changera que si nos paroles changent et en réalité, surtout si notre cœur change. Alors, c'est tellement important que Jacques continue en nous montrant que nos paroles peuvent amener du chaos. Il n'y a pas que des bons côtés. Ça donne une direction, mais ça peut amener le chaos dans notre vie, et ça peut tout détruire sur son passage et autour de nous. Et ça sera le deuxième point, le chaos provoqué par mes paroles. Versets 5 et 6 du, du même chapitre. Excusez-moi. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence étant elle-même enflammée par l'enfer. Ouais, Nos paroles peuvent amener le chaos, la destruction dans notre monde intérieur, autour de nous, dans notre vie, dans nos relations. Et je pense aussi dans notre relation avec le Père Céleste. Tout dépend, hein tout dépend des mots. Jacques nous dit quoi Il nous dit c'est un monde de méchanceté, enflammé par le feu de l'enfer, qui enflamme à son tour toute notre existence. Littéralement, c'est la roue de l'existence. Alors, le mot pour enfer là, dans ce passage, c'est Gn. La Gn, ça désigne en fait une vallée qui existait en, en, du temps de, de, de alors elle existe toujours, mais elle existait du temps de Jacques et du temps de Jacques. Cette vallée servait de, de déchetterie, de dépotoir. En fait, c'était une vallée où il y avait eu des sacrifices d'enfants à un faux dieu. Et depuis, ben, pour les juifs, c'était la vallée maudite. C'est là où on balançait les ordures. Et ben, les ordures, à l'époque, à part les brûler, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc c'était un endroit qui puait. Une décharge qui pue. Donc, voilà, Jacques nous dit ce qui sort de votre bouche, ça peut être comme une décharge qui pue. Sympa. Vous connaissez ce genre de parole De décharge qui pue Ce genre de parole qui peut enflammer toute notre existence, d'un feu qui devient incontrôlable, des paroles négligentes, des réflexions gratuites, des mots vains, des paroles en l'air qui blessent comme des poignards, des paroles envoyées comme des flèches qui peuvent détruire des vies en quelques minutes. Des coups de bâton peuvent casser des os, mais certaines paroles peuvent faire du mal bien après que la fracture soit guérie. Et je manque de temps pour vous parler des paroles irréfléchies, méprisantes, furieuses, hostiles, des paroles négatives, critiques, acides, perfides, hypocrites. On peut en faire des choses avec nos paroles. Combien de relations détruites, combien de familles brisées, fracturées, combien d'épouses battues par les, mots, euh, et par les mots violents, la violence verbale d'un mari, en colère, combien d'époux aussi malmenés et critiqués, sans cesse, jour après jour, par leur épouse, et minés dans leur, dans leur vie, dans leur confiance. Combien d'enfants brisés à vie par les mots destructeurs d'un répétés jour après jour par quelqu'un de malveillant ouais, Les mots donnent un cap, une direction, et ils ont le pouvoir d'apporter vraiment le chaos et l'enfer autour de nous. Et après, ben, on doit vivre avec ces conséquences-là, ça ne s'efface pas comme ça. Alors vous vous dites peut-être, bah, si je le pense, Peut-être que ça ne change rien que je le dise, vu que j'ai ça dans ma tête. Ben qui n'est pas vraiment d'accord avec cette affirmation. C'est comme si vous disiez à Dieu, ben je, je pense à pécher. alors tant qu'à faire, autant que je pêche. Ben non, ce n'est pas, pas du tout pareil. Euh, si on n'a rien à dire de, de bienveillant, de constructif, qui correspond à un besoin et qui communique une grâce, ben le mieux qu'on a à faire... C'est comme ça. Alors souvent, quand je prépare un message, Dieu me me touche sur un endroit qui où il me dit, tu vois, tu vas prêcher, ben, regarde-toi. Et il me fait trébucher pour que, pour que j'apprenne quelque chose. Et je me suis retrouvé cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, face à quelqu'un de, de déprimé, pas en forme, quelqu'un de fragilisé, un peu déstabilisé. Et à plusieurs reprises, sous des formes un peu différentes, ben, je lui ai dit à quel point c'était dur pour moi de, de voir cette personne dans cet état. Parce que la côtoyer, bah, c'était dur, et je me sentais comme contaminé par sa déprime. Alors qu'à la base, moi, ça va, quoi. Alors malheureusement, c'était tout à fait vrai. C'est comme ça que je ressentais les choses. Sauf qu'en fait, cette parole, elle n'est pas édifiante. Elle n'aide pas l'autre à se reconstruire. Elle ne correspond pas vraiment à ses besoins là, à ce moment-là. Et puis elle communique à peu près zéro grâce. Enfin, rien d'utile. Rien en fait, c'était auto-centré. C'était culpabilisant, ça crée une distance, genre bon, tu pourrais un peu me laisser, quoi. Et puis c'était bah, du coup une façon de rejeter mon prochain, quoi, dans sa souffrance. À la place, j'aurais pu exprimer de la, comp de la compassion, j'aurais pu essayer de porter sa souffrance. Et j'ai préféré me plaindre que à, ça, à cause de cette personne, je suis obligé de, de supporter ça, quoi. Bah, C'est pas C'est pas génial. Et vraiment, je pense qu'on doit supplier le Saint-Esprit de, de nous faire réfléchir avant de dire des choses qu'on ne peut pas reprendre après. Et de ne pas pécher en parole. Alors, il y a aussi les choses qu'on se dit à soi-même qui peuvent être tout autant destructrices. Si on se répète à soi-même qu'on est nul, qu'on est incapable, qu'on n'y arrivera jamais, ben ça aussi, ça donne un cap à notre vie, ça donne une direction. Et le problème, c'est que on se dit souvent dans, ce, dans ces moments-là, on se dit des choses qui correspondent pas à notre véritable identité. On se définit par exemple par un, un élément de la chute. C'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est totalement faux. Si, si vous avez un handicap, bah, vous l'avez. Vous pouvez pas. C'est parce que vous en parlez pas que vous l'avez pas. Mais c'est pas ça qui compte le plus. C'est pas le plus important. Et si vous vous répétez cette limite là ou ce, ce, ce problème là, cet élément de la chute toute la journée. Ben, ça finit par vous définir. Et ce n'est pas ce que vous cherchez, en fait. Alors, notez ces choses quand ça vous arrive et réfutez-les. Réfutez-les comment ben, Avec les promesses de l'Écriture, avec ce que la Bible vous dit, et remplacez ces mauvaises paroles par les bonnes. Moi, je le fais de façon vraiment très simple. C'est juste, j'ai des petites prières courtes que je fais quand, chaque fois que j'en ai besoin. J'en ai écrit une pour, juste pour l'exemple, mais je dis par exemple, merci Dieu du ciel et de la terre, car tu m'as adopté en Christ, tu as fait de moi ton enfant, tu m'accueilles dans ton amour paternel. Merci pour Jésus Christ en payant ma dette, en méritant à ma place la récompense, la récompense à la parfaite obéissance à ta loi. Il m'a garanti la relation la plus intime avec le Dieu créateur de l'univers, la plus intime et la plus solide, parce qu'elle ne dépend pas de moi, mais elle dépend de ce qu'il a fait lui. Et je lui rajoute aussi, merci pour ton amour, merci pour ta grâce qui, euh, qui me rend apte à faire face à toutes les situations. Merci parce que tu es le propriétaire de ma vie. Mes paroles, mes attitudes, mon travail, les résultats, tout ça c'est dans ta main, pas dans la mienne. Et je sais aussi que dans les souffrances, dans mes luttes, dans mes limites, tu m'accompagnes, tu les portes avec moi. Vous n'imaginez pas comme ça change ce que vous êtes en train de vivre. Quand vos mots arrivent à vos oreilles. Donc je vous encourage vraiment à faire ça. Créez-vous créez une petite prière si vous ne l'avez pas. Écrivez-la, prenez le temps, quand vous allez bien. Parce que quand vous n'allez pas bien, euh, ce n'est pas à ce moment-là qu vous, que vous, les mots vous viennent. Et puis répétez-la autant de, autant de fois que nécessaire. Et on va arriver enfin au troisième... au troisième... Euh, Troisième point, la clarté. La clarté qui est apportée par mes paroles. Alors Versets 7 à 12. Toutes, toutes, les, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons, le Dieu, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel en soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Alors qu'est-ce que Jacques veut nous dire là, là Littéralement, là, une langue pas domptée, c'est une langue double. Ça fait penser un peu à, dans les premiers chapitres, Jacques parle d'un homme irrésolu, instable dans toutes ses voies. C'est ce qu'il montre, là, avec une langue qui d'un coup bénit l'autre coup elle, elle maudit. Euh, et, et il utilise plusieurs images. Donc L'eau, le, euh, les deux sortes d'eau, le, le figuier qui ne produit pas le bon fruit, la vigne qui ne produit pas le bon fruit. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut juste dire telle est la racine, tel est le fruit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça rappelle le Servant sur la montagne, d'ailleurs. Et ce qu'il veut nous dire, c'est que nos paroles affichent notre cœur. Elles, mettent, elles le mettent en lumière, là, maintenant. Si j'ai dit ça, maintenant, c'est que ça révèle ce qu'il y a maintenant, là, dans mon cœur. Alors, on n'est pas les seuls à trébucher. Dans la Bible, j'allais relever deux exemples. Par exemple, Jean. Vous connaissez Jean, dans ses lettres, il appelle tellement à nous aimer les uns les autres. À il a l'air super, ce gars. Et eh bien, dans Luc 9, verset 54, il y a les Samaritains qui leur refusent l'hospitalité à Jésus et ses disciples. Et regardez Jean ce qu'il dit Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel, au feu de descendre du ciel et de les consumer Sympa Jean Jésus leur répond Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Quel esprit anime nos paroles Pierre aussi, il est impétueux lui. Il vient de reconnaître que Jésus est fils de Dieu. Jésus le félicite d'ailleurs, je ne sais plus exactement sa réponse. Mais quelques instants, quelques instants, juste après, il reprend Jésus, Pierre, il lui dit, tu vas jamais, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir pour nous, y a, y a pas, ça peut être autrement. La réponse de Jésus, c'est Matthieu 16, verset 23. Il se retourne et il dit à Pierre, arrière Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est le même Pierre, hein c'est pas le même esprit qui guide ces paroles. Alors on pourrait se dire, hein, on, on, on arrête, on ne parle plus, comme ça au moins on, ça irait mieux. Il ben, y a un homme un jour qui a voulu faire ça, et il est allé dans un monastère euh, pour. Euh, vous savez, les trucs où on fait vœu de silence là. Ça doit, être, ça doit être chaud, ça. Peut-être pas pour tout le monde autant, mais. Alors il y va et tout, puis euh, bon, il voit le supérieur. Le supérieur lui dit, ben voilà la règle ici, à hein, euh, partir de là, dès que je mets le chrono. Il ne faut rien dire pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, on se verra, tu auras droit de dire deux mots. Et après, on fait l'année d'après. Bon, le gars dit, OK, il fait la première année, tout, c'est dur, non Fin de l'année, il arrive devant le supérieur. Le supérieur lui dit, euh... OK. Et le gars dit, lit, dur. Bon. Mais il reste, hein. il fait encore l'année d'après. Revient devant le gars, tout, pareil, il lui dit... Euh nourriture froide. Mais il s'accroche, il reste et tout. Puis à la troisième année, il revient devant le gars, on voit qu'il est un peu énervé. Je pars. Et là, le gars, il lui dit, Bah, ça m'étonne pas, depuis que tu es là, tu fais que de te plaindre. Mais non, on ne règle pas le problème d'un cheval fougueux en le laissant dans le box. » On ne règle pas le problème du navire qui, est, qui va n'importe où en le laissant au port, sinon ça sert à rien. La vraie question à se poser, en fait, c'est qui est le pilote? Qui est le cavalier? Qui est derrière les rênes en fait? Est-ce que c'est mes émotions? Est-ce que c'est mon ancienne nature? Est ce que c'est un esprit d'amertume? Est-ce que c'est un esprit de colère, d'autodéfense, d'agression? Ou est ce que c'est l'esprit de Dieu? Le problème se situe vraiment au niveau de notre cœur et nos paroles braquent le projo au bon endroit. Une personne qui a des paroles dures et agressives, elle révèle un cœur en colère. Une personne aux paroles obscènes, elle révèle un cœur impur. Une personne aux paroles critiques, elle révèle un cœur amer, et ainsi de suite. Mais à l'inverse, une personne qui a un cœur aimant, devrait dire des paroles compatissantes. Une personne qui a un cœur heureux devrait donner des paroles encourageantes. Et une personne qui a un cœur honnête aura des paroles franches. Matthieu 12, verset 34, Jésus nous dit, « La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et les hommes rendront compte de toute parole inutile ou vaine qu'ils ont prononcée. » Nos paroles, en fait, c'est un baromètre de qui nous sommes réellement. Alors, quels sont nos, nos sujets favoris de, de conversation Qu'est-ce qui sort de notre bouche quand on ne réfléchit pas, quand ça sort naturellement Et ça, c'est notre baromètre. Donc ça, c'était la première chose, c'est nos, nos paroles affichent notre cœur. Et la deuxième chose qu'on peut voir dans, dans ce passage, c'est qu'aucun homme ne peut maîtriser ses paroles. En tout cas, pas avec des moyens humains. Donc ça veut dire que c'est l'action du Saint-Esprit en nous qui nous fait maîtriser nos paroles, pourquoi Parce que c'est le seul qui est capable de nous pousser à la repentance. Et c'est la repentance qui change les cœurs. Donc la victoire dans ce domaine, elle ne va pas être obtenue en serrant les dents, en faisant vraiment super, super, super attention à ce que vous dites. Euh, en faisant un maximum d'efforts pour nous contrôler. Euh, bien que je pense que les efforts sont nécessaires. Déjà parce que la Bible le dit, dans 1 Pierre, 3, 5, 1, Pierre 1, 2 Pierre 1, 5, pardon. Vous savez, c'est « faites tous vos efforts pour ajouter... » à votre foi, à la vertu, etc., etc. Donc il y a des efforts à faire, bien sûr. Mais la sanctification, enfin la deuxième, la deuxième raison, c'est que la sanctification, ce n'est pas un travail qui se fait tout seul. Autant vous êtes sauvés par grâce et sans rien avoir à faire, mais autant le changement en vous, c'est une action conjointe. C'est vos efforts plus l'esprit. C'est vos efforts et la grâce de Dieu. Ça prend, ça prend du coup une action de, de nous, ça prend une action de Dieu et ça prend aussi une action de la communauté. La sanctification n'est pas qu'une histoire, vous, tout seul, devant Dieu. C'est aussi, on a besoin les uns des autres. Pour, euh, ben, on a besoin de gens qui nous connaissent et qui nous aiment quand même et qui sont là pour nous dire aussi des fois, ben là, tu, tu dérailles. Là. Viens, on discute, viens, on prie. L'évangile, c'est pas un, un, un programme d'éducation ou de rééducation. C'est un programme de transformation. L'évangile, ce n'est pas juste faire la morale. Ce n'est pas juste quelque chose de moralisateur, c'est quelque chose de rédempteur. Et c'est ça qu'on vise. Donc si vous appartenez à Christ, vous êtes mort et né de nouveau. Vous êtes une nouvelle personne avec un nouveau cœur. Et c'est ce cœur-là qui doit s'exprimer. Donc finalement, notre rôle dans cette histoire, bah, c'est de nous repentir, nous soumettre volontairement à Christ, lâcher nos résistances, notre amertume, notre ego, et ça c'est pas facile. Et Christ, lui, seul nous donne la victoire, parce que lui, il a payé pour ce péché comme pour tous les autres. Lui qui n'en a qui n'a jamais péché dans ses paroles, d'ailleurs dans rien d'autre non plus. Et maintenant, tout ce qu'on veut faire, nous, c'est le refléter de plus en plus, devenir cette nouvelle personne, de plus en plus, cette nouvelle identité. Et, euh, et ça, c'est uniquement par l'action de sa grâce sur notre cœur. Alors, plume. Si tu peux. Et peut-être, euh, silhouette tu veux dire aussi Un petit résumé à... Tiens, peut-être chacun à côté. Un petit résumé, une synthèse de ce passage. En fait, Jacques nous a rappelé que notre maturité de disciple, elle se mesure à ce qui sort de notre bouche. Donc on a vu le cap, le chaos, la clarté. Nos paroles peuvent encourager, motiver, construire, apporter de la joie. Et elles donnent une direction à nous et aux autres autour de nous. Et si on change la façon dont on parle, ben on change la direction de notre vie. On a vu ensuite que nos paroles peuvent aussi apporter le chaos et blesser bien plus longtemps que des coups. Elles ont le pouvoir d'apporter l'enfer dans notre existence. Et enfin, on a vu que nos paroles apportent la clarté sur ce cœur à l'instant présent. Et qu'on ne peut pas juste faire des efforts pour dompter notre parole, mais il nous faut le courage de nous repentir et... Euh sur ce qu'on a, qu a vu et ce, que, ce qui est révélé dans notre cœur. Naël, si tu peux mettre la, le petit piano, parce que j'aimerais finir avec trois applications concrètes. Ah, par contre, je voulais bien le PowerPoint encore. Tu me l'as enlevé un peu vite La première application, c'est comment veiller sur nos paroles, sur nos propres paroles. Et dans Ephésiens 4, versets 29 à 32, on ne va pas le, le lire maintenant ou, ou l'étudier, mais Paul nous donne un filtre à appliquer à toutes nos paroles. Il donne trois, trois filtres, des paroles bienveillantes qui construisent l'autre, qui l'aident à ce, ce, ce qu'on appelle l'édification, des paroles qui répondent aux besoins du moment, de la situation, et des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui, euh, qui entendent. Et pour les paroles à nous-mêmes, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est prenez un petit moment pour écrire une petite prière que vous pouvez vous répéter autant de fois que nécessaire pour euh, vous rappeler de votre identité en Christ et de votre confiance en Lui pour votre vie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait quand on a trébuché dans nos paroles il ben, faut oser braquer la lumière sur les zones d'ombre. C'est là tout l'intérêt de nos paroles. Ayez ce courage, même si c'est douloureux pour l'ego. Et je me prêche à moi hein, quand je dis ça. C'est super dur pour moi d'avoir tort. Et pourtant, si, si j'ai jamais tort, ben, je ne progresserai pas. Et en plus, c'est la meilleure façon d'aimer votre prochain. C'est de grandir vous-même dans votre maturité de disciple. Donc repentez-vous rapidement, cherchez pas d'excuses, même s'il y en a. Ce n'est pas, pas bienvenu de, de les rappeler à ce moment-là. Et demandez pardon si vous avez blessé quelqu'un de votre entourage. Vous pouvez aussi prier le psaume 141, verset 3. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Littéralement, c'est mets un garde devant ma bouche. Un garde de l'éternel. avec. J'aime bien imaginer ça. Troisièmement, que faire quand c'est nous qui avons été blessés par quelqu'un La première chose, c'est que ça peut être à tort ou à raison qu'on a été blessé. Et pour le savoir, ben là, vous avez besoin des autres. Je ne peux pas répondre. Vous avez besoin de demander conseil à quelqu'un qui, qui vous connaît bien. Est-ce que c'est normal que, que je me sente comme ça là avec ce qu'il m'a dit Mais si c'est à raison que vous avez été blessé, ben qu'il y a déclenché... C'est-à-dire que vous avez vraiment été blessé. Ce n'est pas, pas dire que c'est bien fait pour vous. C'est, Il y a vraiment quelqu'un vous a vraiment blessé. Ce n'est pas juste vous qui avez mal pris les mots. Ben c'est que Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que ce qui a déclenché la méchanceté de l'autre ne vient pas de vous. Vous êtes le destinataire de sa colère, de son amertume, mais vous n'êtes pas le responsable. Vous êtes le destinataire de, de sa propre souffrance. Christ a été crucifié par des clous mais il était crucifié par des mots aussi. On s'est moqué de lui, on lui a craché dessus. On l'a provoqué par des mots. Et qu'est-ce qu'il a fait Il ne s'est jamais défendu verbalement. Il savait que ces mots durs venaient des ténèbres, venaient de Satan, venaient d'un mauvais esprit, venaient d'un cœur mauvais, d'un cœur endurci. Donc quand nous sommes les destinataires de l'amertume et de la colère d'un cœur endurci, on n'est pas appelé à se défendre. On est appelé à pardonner comme Christ. Si je reprends le même passage de, de tout à l'heure, c'est euh, Ephésiens 4, 29. C'est Paul qui dé... c'est juste après les, les filtres à nos paroles. Paul finit ainsi soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Alors pardonnons comme Christ. Et parfois aussi, il faut s'éloigner de cette personne comme Christ l'a fait, il s'est aussi éloigné de certaines personnes. Alors comme on trébuche tous dans ce domaine-là comme dans d'autres, bah, apprenons à nous pardonner réciproquement, à nous faire grâce. On aura la victoire par la douceur, par l'amour, par la lumière. Et c'est ça aussi refléter Christ. Et c'est possible que par l'Esprit de Christ en nous. Et ça nécessite la plus grande maturité de notre part. Donc que Dieu vous bénisse dans ce jour de repos. Profitez-en bien, veillez sur vos paroles.